0: Muito bem, eu posso dizer que para mim a primeira coisa que me chamou a atenção e perante a qual eu tive um estranhamento que eu procuro resolver até hoje foi o fato de que com muitas pessoas que eu conversava, muitas pessoas que eu conhecia eu tinha realmente a sensação de não estar conversando com um ser humano. Mas, vamos dizer, com uma espécie de código, com um programa de computador. Alguém que tinha aprendido uma série de respostas e reações, mais ou menos automáticas e repetíveis, e que só conseguia julgar e agir em função daquilo. Como... É, Eu era um sujeito muito sensível a situações humanas. Desde pequeno eu era. Eu sentia muita pena das pessoas que eu via sofrer em volta. É... Então, essa, essa falta de, de caridade, falta de humanidade nas relações humanas me chamou a atenção. Acho que foi a primeira coisa que me chamou profundamente a atenção e que criou em mim uma espécie de inconformidade ao ponto de me levar a perguntar por que que acontece isso? Quer dizer, o que, se nós pertencemos à mesma espécie, basicamente temos as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos, os mesmos impulsos, etc, etc. Como é possível a indiferença? A indiferença ao sofrimento humano, né? a... A indiferença das necessidades de um outro. E como é possível que as pessoas hajam de uma maneira tão mecânica, é, sem perceber que estão fazendo isso? Por exemplo, a experiência que todos nós tivemos com a burocracia. Quer dizer, você encontra um burocrata né, que julga tudo a partir do regulamento daquela repartição onde ele está trabalhando. Ele não é capaz nem de ter uma noção de que por cima do regulamento de, da repartição existe um código, mas geral existe um código civil, um código penal, a constituição, etc., etc., e que, portanto, os regulamentos da sua repartição têm de ser interpretados em função das leis superiores. E nem isto tem. Quer dizer o regulamento ou a ordem recebida do chefe se torna a única referência. Então, essa pessoa que age assim, ela evidentemente não apenas tem uma humanidade deficiente, mas até a sua condição de cidadão é deficiente. Porque o cidadão, em princípio, é aquele que vamos dizer, conhece as leis, conhece a Constituição, né? e sabe interpretar situações concretas em função vamos dizer, das leis que aquele regulamento específico da sua repartição especifica para um domínio especial o número de casos em que eu vi em que as leis e os direitos constitucionais mais óbvios eram pisoteados por burocratas em nome do regulamento da sua repartição ó, se conta né, muitos dedos de muitas mãos para contar o que isso acontecer para mim o que isso acontecer para outras pessoas e Também, às vezes, eu vi o contrário. Quer dizer, casos especiais muito peculiares que alguém, por ter uma, uma intuição mais viva da situação real, conseguia resolver em dois minutos, quando se fosse resolver pelas vias burocráticas, levaria é, muitos anos. Né? Eu me lembro uma vez que... Uma parenta minha precisava fazer uma operação. Precisava extrair vários dentes todos de uma vez. E ela tinha um problema cardíaco. Então, o pessoal tinha medo de dar anestesia. Então, precisava um acompanhamento cardiológico para uma simples operação dentária. E nós tentamos resolver aquilo no INPS e ninguém entendia. Disse, não, o INPS não dá assistência dentária. Nós dizemos, não, assistência dentária nós, trazemos, nós tra trazemos o dentista e pagamos o dentista, nós só precisamos de um acompanhamento cardiológico da, do INPS. Nós falamos com uns 40 funcionários, ninguém entendia. Bem, um dia, eu perdi a paciência e falei, quer saber, eu vou direto ao presidente do INPS. E fui lá com pretexto jornalístico. Eu falei: se eu, se eu dissesse que ia lá para falar de um caso desse, ele não ia receber jamais. Mas eu tinha carteirinha de jornalista Ele falei: ah, eu quero entrevistar o seu fulano. Entrei na sala dele e oh, disse que vinha aqui entrevistar o seu humano, não é nada disso. Eu vim aqui lhe trazer um problema. Eu comecei a explicar o problema. O sujeito olhou para mim e falou: você está com todos os direitos e sem nenhuma garantia, não é mesmo? Eu falei: é. Então eu vi que aquele sujeito, ele era um ser humano. Hum? Dentro da cabeça dele tinha um cérebro, dentro do peito tinha um coração e ele entendia a situação real. Eu digo, mas por que que para encontrar dizer, um ser humano a gente tem que galgar toda a escala burocrática? Hum? Por que que só o homem que está em cima de tudo pode se dar o luxo de ser humano? Porque todos os demais estão aterrorizados com regulamentos burocráticos que eles não conhecem não entendem bem. Então estão todos com medo de infringir alguma coisa e perder o emprego. Então, evidentemente, acontece ali o fenômeno Zinovier. Por um lado, as repartições têm um serviço a prestar. Pode ser assistência médica, pode ser policiamento, etc. Mas ele tem uma outra função a prestar, né? que é a função de assegurar a sobrevivência funcional dos membros que o compõem. E acontece que esta função predominava. Então... <coughs> Isto fazia com que milhares de pessoas que trabalhavam ali ou que trabalhavam em outras funções, e isso não acontecia só em repartição pública, em, firma, em, em empresa privada acontecia a mesma coisa, elas tinham adotado um esquema autodefensivo em substituição à sua consciência presente. Quer dizer, a consciência não podia estar presente, não tinha, como dizer, presente de espírito. Que o presidente do INPS, eu esqueci o nome do jeito, mas... É injusto, porque eu achei que o camarada era absolutamente notável. Né? É... Eu até pensei, Pô, se todos os funcionários fossem que nem esse cara, aí não haveria problema jamais. Mas daí eu pensei também, como ele fará para eles expandir por todos os funcionários né, esse espírito de presença, de compreensão do fato concreto e de rápido enquadramento do fato concreto dentro das estruturas gerais ele não conseguirá. Se ele quiser civilizar todo o INPS, ele não vai conseguir. Porque isso já está assim há muitas e muitas gerações e vai continuar assim. Quer dizer, quem é que já não, não esbarrou na barreira da incompreensão burocrática? Todo mundo já esbarrou. Então, quando as pessoas esbarram nisso, elas podem, vamos dizer, ter um ato de revolta, né? é... ficar muito indignado com o Estado, etc, etc mas em mim aquilo teve um impacto muito mais profundo eu não vi naquilo um problema sociológico um problema político Eu vi, peraí. isso parece ser um problema universalmente humano porque você estudando um pouco a história do século XX você vê fenômenos como aquelas famosas desculpas aleijadas que oficiais nazistas ofereciam para explicar as suas atrocidades eu estava obedecendo ordens Falei, mas que raio de cadeia de comando é essa que consegue, com uma ordem, desumanizar centenas de milhares de pessoas né? descendo desde o Führer até o último Office Boy? Né? Como é que se faz isto? Né? Por que, que não existe aí o um mínimo de inteligência? Né? para fazer as coisas funcionarem de outro modo. Eu me lembrei, por exemplo, do caso do Otto Pösel, que era o um médico austríaco, que era o chefe do Victor Frankl. Né? Uh, o Frankl era um, era um judeu, e o Otto Pösel era um cientista austríaco, né? uh, puro sangue ariano, membro do partido nazista. No entanto, ele conseguiu manter ali no hospital dele todos os médicos judeus e... Salvar a vida de vários. Eu digo, mas por que, que outros não fizeram? O que aconteceu por outro professor? Nada. Digo, por que, que outras pessoas não faziam isso? Quer dizer, ele conseguia articular a situação humana concreta com as demandas daquela burocracia inumana que pesava sobre ele. Isso é sempre possível. Sempre é possível um arranjo. Hum? Eu não estou esperando que as pessoas se tornem revolucionárias e desmantelem a burocracia toda, ou que elas desobedeçam ostensivamente. Eu digo, ai, sempre existe alguma coisa inteligente que você pode fazer respondendo ao fato concreto. Só que, o seguinte, o burocrata não pode ver o fato concreto, porque ele tem que ver tudo dentro da classificação que consta do regulamento. Então, ele só vê a definição, a tipificação abstrata. E, justamente aí, ele se sente defendido, quer dizer, as suas atitudes não são pessoais. Hum? E, depois que inventaram os computadores, então, daí melhorou ainda, porque sempre se pode jogar a culpa no computador, o qual não é juridicamente imputável e não é a pessoa moral capaz de responder. Então, quem decidiu isto foi o computador. Então, aquela ação impessoal, inumana, prossegue imperturbavelmente como um rolo compressor, né, esmagando os interesses humanos genuínos, autênticos e legítimos, de quem tem o azar de cair dentro daquela máquina. Né? O que me chamou a atenção nisso não foi só o problema sociológico, o problema político, o problema administrativo, mas foi o problema da, da falsa consciência. Hum? Essas pessoas, pelo menos durante um certo, certo tempo da sua vida diária, tornavam-se outras. Quer dizer, raciocinavam como se eles fossem realmente apenas uma engrenagem na máquina, e elas se identificavam com essa engrenagem. Então, esse problema, vamos dizer, do, do robô introjetado, internalizado, é que me chamou a atenção. Porque é evidente que toda máquina estatal é um, um, uma estrutura impessoal, que não pode ter compreensão dos fatos concretos. Mas, justamente, a máquina é assim, mas por que, que os seus componentes humanos têm que ser assim também? Quer dizer, se você tem por um lado, você tem um regulamento, uma estrutura, etc., etc., essa estrutura será personificada por seus agentes humanos, e esses agentes humanos podem introduzir nela o quoci quociente de inteligência concreta, de sensibilidade, de, de consciência humana mesmo, né? suficiente para que o funcionamento da máquina não seja, não seja tão desumano. Algo disso transparecia no Brasil na teoria do jeitinho. Quer dizer, o regulamento é assim, mas a gente pode dar um jeitinho. Mas acontece que o jeitinho também virou uma codificação. Hum? E se tornou um meio de corrupção. O jeitinho quer dizer propina. Daí... Quer dizer, aquilo que poderia ter sido um, vamos dizer, um alívio, um atenuante sociológico da impessoalidade da máquina burocrática havia se tornado um outro código impessoal baseado na exploração e no roubo. E na intimidação também. Hum? Nessa época eu descobri que existia no Brasil uma coisa peculiar. Que é a propina virtual. Hum? É o sujeito que numa repartição se oferece para quebrar um galho, para dar um jeitinho, não em função da propina que você vai lhe dar, mas da propina virtual. Ele percebe que você pode dar uma propina, e isso é suficiente para que ele o sirva. E daí eu descobri que uma única pessoa assim, colocada em qualquer repartição, podia destruir a máquina inteira e tornar aquilo tudo morbidamente ineficiente e ainda mais pesado do que antes. Então eu falei, bom, o jeitinho foi feito para dar um jeito, né? Só que em vez de dar um jeito, ele pode complicar a coisa e torná-la infinitamente mais pesada. Mas note bem que tudo isso eu não via desde o ponto de vista sociológico. O que me interessava ali, o que me chamou a atenção, foi o aspecto cognitivo da coisa. Eu perguntava assim, por trás dessas ações impessoais burocráticas, dessa espécie de burrice burocrática, quem é o sujeito agente? É? Quem é o eu que está por trás disso? Quem está pensando, quem está co conhecendo e como conhece? Qual é o processo cognitivo desta coisa? E então eu descobri que existia três fatores produtores de consciências substitutivas. Hein? Que forneciam às pessoas falsas identidades com as quais elas se identificavam ao ponto de desativar a sua consciência e de perder completamente a noção do fato concreto da dizer, a situação individual. Todas as situações individuais se tornavam incompreensíveis. Só era compreensível aquilo que já estava previamente classificado e categorizado tá certo? No, no regulamento. O primeiro desses fatores criadores de consciência substitutiva era, evidentemente, o emprego, o papel social do indivíduo. Né? O papel social é que ele podia se agarrar, vamos dizer, com tanto medo de perdê-lo, que qualquer sacrifício da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, etc, seria barato. Dentro de um ambiente de insegurança geral. Naquela época eu já tinha notado... É, que no Brasil não havia... Isso eu estou falando dos anos 50, 60, já era mais ou menos assim. Não havia praticamente normas estabelecidas para coisa nenhuma. Não não havia valores comuns, não havia dizer, um campo de diálogo onde as pessoas pudessem se entender. Então, tudo tinha que ser mais ou menos adivinhado. Por exemplo, você atravessava a rua, você entrava num outro ambiente que tinha, dizer, normas de conduta que só valiam ali, que tinham sido inventadas ontem e que depois de dois dias poderiam ser substituídos. E que se você não captasse intuitivamente aquelas normas, você ficaria deslocado no meio. Hum? Então eu comecei a perceber que a, a sobrevivência na sociedade brasileira requeria uma espécie de gênio. Qual o gênio? O gênio da adaptação rápida aos mais diversos códigos e, portanto, a total falta de personalidade. Com a total falta de personalidade, aumentava o coeficiente de insegurança. Então as pessoas se tornavam cada vez mais inseguras e para compensar a insegurança criavam novos mecanismos adaptativos para se adaptar a qualquer coisa do dia para a noite e sentir que ele era igual aos outros. Mas quanto mais tentar sentir que ele era igual aos outros, mais se sentir excluído. E quando vocês veem certos fenômenos na esfera da política, por exemplo, vocês veem que por exemplo, essa, semana, essa mesma semana, né, a revista Veja, que havia combatido a candidatura Dilma Rousseff durante meses, tão logo a mulher foi eleita, começou a lisonjeá-la da maneira mais desavergonhada. Eu falei, isso só pode acontecer no Brasil. Essa mudança súbita do estado de espírito, ontem você sentia uma coisa, hoje você sentiu outra completamente diferente, você vestiu a nova camiseta e você se identifica profundamente com ela naquele momento. Só que a própria rapidez da mudança aprofunda a sua insegurança. É então, o primeiro desses fatores criadores de consciência substitutiva era o emprego, o papel social do indivíduo. É, os papéis sociais, vamos dizer que, mudavam muito rapidamente, que eram enormemente variados, e nos quais você jamais recebia um manual de instruções. No Brasil, o país sem manual de instruções. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso. Todo meio que você vai, você já sabe quais são as regras. Você pode gostar ou não gostar, se você se adaptar bem, adaptou. Se não, adaptou. Você vai, como diz, vai procurar sua turma. Né? Tanto que aqui as amizades se fazem já, por grupos de interesse. Por exemplo, você entra numa universidade. Tem um pessoal que está interessado em jogo de boliche, tem outro pessoal que está interessado em astronomia, tem outro pessoal que está interessado em movimento gay, tem outro pessoal que está interessado em ir na igreja, tem outro pessoal que está interessado em homeschooling, etc, etc, E você logo encontra a sua turma e você sabe qual é o código ali. No Brasil não tem isso, está tudo misturado. Então, a multiplicidade de papéis sociais mal definidos fazia com que automaticamente o indivíduo, ao entrar numa organização que o transcendia em tamanho e poder, tentar se identificar defensivamente com aquela organização. Não necessariamente se identificar com as finalidades objetivas dela, né? mas se identificar com a sua estrutura funcional e encontrar nela onde é uma espécie de carapaça defensiva. Né? O segundo elemento criador de consciência substitutiva era o que se chamava ideologia. Hum? Ou seja, a revolta dos indivíduos contra uma sociedade que lhes parecia, entre aspas, injusta, lhes parecia injusta entre os outros motivos, por estes mesmo que eu estou descrevendo, o indivíduo, quando sentia isso, ele encontrava uma resposta num movimento revolucionário que lhe prometia criar um mundo novo de justiça, paz, liberdade, honra, etc, etc, etc. Hum? Mas, a descrição que esses movimentos faziam do mundo de desordem e maldade ao qual eles se opunham não coincidia com aquilo que nós vimos efetivamente funcionando no mundo. Por exemplo, eu percebia a desumanidade da sociedade, e daí aparecia um ideólogo revolucionário dizer que aquilo era culpa do imperialismo americano. É uma coisa tão remota. Hein? E como que o imperialismo americano pode fazer com que um funcionário público brasileiro, do Estado brasileiro, seja um idiota mecanizado? Não é isso? Por exemplo, eu pensava assim, se no INPS todos os camaradas fossem tão compreensivos quanto o presidente do INPS, tudo ia funcionar, que seria uma mar maravilha. Você não precisava de uma nova sociedade inteira, quer dizer, bastava um pouquinho a mais de inteligência, de consciência, de presença de espírito, para que tudo fosse muito melhor. O que, que o imperialismo americano pode ter a ver com isso? Né? Mas, de qualquer modo, como aquilo era uma explicação e oferecia um caminho, então aquilo criava outra identidade. E não demorou muito tempo para que eu percebesse que aquelas pessoas imbuídas daquela ideologia que prometia um mundo mais humano eram tão ou mais desumanas do que os funcionários públicos e outros. Isto quando não eram as mesmas pessoas. Então, só que a ideologia, ela vinha com, vamos dizer, um prestígio moral, intelectual, cultural, que dava um reforço secundário a essa pessoa, pessoas, reforço que o mero funcionário público não tinha. Né? O funcionário público, o burocrata, ele se respaldava na estrutura funcional que ele representava naquele momento. Mas ele não, não estava imbuído de altos valores civilizacionais, ele não sentia um santo, ele não sentia detentor de altos méritos por causa disso. Já o militante revolucionário sentia tudo isto. Eu me lembro, por exemplo, de um sujeito que eu não vou dar um nome, que depois se tornou um alto é, potentado dentro do PT, que foi um dos meus colegas de juventude, e me lembro que ele estava noivo de uma pessoa de família muito rica. E que é, ele tinha arrumado uma namoradinha, uma amante, que era uma empregadinha doméstica, mas que era uma menina muito linda, muito, muito bonita. E a menina estava mortalmente apaixonada pelo cara. E... Eu vi assim que ele largou essa menina do dia para a noite, porque ele ia casar com simplesmente comprou a passar, ia casar em Minas Gerais, foi para Minas Gerais, esqueceu aquilo como se não fosse nada. Eu disse, peraí, peraí, mas não é você, o cara que personifica uma sociedade mais justa, mais humana, etc. Como é que você não relaciona uma coisa com outra? Hã? Quer dizer, que na sua sociedade mais. Na sua, sua sociedade mais justa se faz assim. Quer dizer, você escolhe a mulher de classe alta e joga de classe baixa fora. Né? Pior. Que depois eu fiz a mesma coisa. Hum? E notei, falei: peraí, eu estou vendo o cisco no olho do outro e tem um poste no meu. Hum? Quer dizer, há um coeficiente de desumanidade, de inumanidade, de falta de sentimento, falta de coração, que está presente aqui entre todos os representantes do mundo melhor. Qual é a diferença entre eles e as pessoas meramente, os, os meros burocratas desumanos? Bom, os burocratas não se acreditam melhores que os outros. Eles simplesmente se adaptaram a situação de fato. E estes são tão desumanos quanto, só que, às vezes um pouco mais, e só que eles se consideram santos e investidos do direito de fazer essas coisas, porque tudo está compensado pela maravilhosa luta social que eles estão desempenhando. O terceiro elemento criador de consciência substitutiva é chamado